0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Доброе утро. С вами передача «Револьвер» и Андрей Фролов. Много событий произошло за истекшие две недели, и даже сложно понять, какое из них наиболее интересное. Ну, наверное, пойдем по порядку. Первое, наверное, самое громкое с одной стороны, с другой стороны, самое ожидаемое — это окончание так называемой зерновой сделки, которая подразумевала, что Россия разрешает судам различных стран мира заходить в украинские порты и вывозить оттуда агропродукцию украинскую. Правда, это было увязано с тем, что в ответ Запад разрешает России также вывозить агропродукцию, подключает как минимум один российский банк к SWIFT-системе и также не строит каких-то препятствий на пути экспорта российских удобрений, да. а, патриархом этой сделки был генеральный секретарь ООН, Ну, как мы знаем, если Россия со своей стороны все условия выполняла, сделка регулярно продлевалась, то со стороны Запада, в общем-то, ничего сделано не было, и окончание этой сделки, оно на самом деле было ожидаемым, более того, еще раз подтвердилось такое наблюдение или истина что, к сожалению, никто не слушает заявления российского руководства. То есть все э, считают, что это некий, некий блеф, некая такая тактическая игра, но, по большому счету, где-то начиная с мая, э, российское руководство регулярно говорило о том, что сделка продлеваться не будет, и поэтому, э, да, в условиях того, что наши требования не будут выполнены. И поэтому, поскольку требования выполнены не были, сделка завершилась, и тем более удивительно, было наблюдать реакцию, в первую очередь, на Западе а, и на Украине по поводу того, как же так, почему и, и прочее, прочее. Нас же эта история интересует больше, на с военной точки зрения, потому что, опять-таки, сра практически сразу после окончания сделки Россия начала наносить удары по портовой инфраструктуре, а, в первую очередь, вот этот хаб, Торговый это Одесса, Личевск, Ремип это порт на Дунае. И буквально за несколько минут до начала передачи появилась новость со ссылкой на вице-премьера Украины, согласно которому Россия уничтожила порядка 25 объектов портовой инфраструктуры и порядка пяти судов, которые в этих гаванях находились. Поэтому э, украинское ПВО здесь показало себя полностью небоеспособной, в том смысле, что э, эти удары никоим образом не удалось предотвратить. Э, значительной степени э, разрушения, которые были нанесены, скорее всего, не позволяют использовать в ближайшее время эту всю инфраструктуру для вывоза или для ввоза э, каких бы то ни было товаров. Более того, важно, наверное, еще отметить и тоже новость, которая пришла буквально за несколько, да, за некоторое время, до начала передачи, уже с российской стороны, о том, что в одном из гражданских судов, который, которое шло на Украину, были обнаружены следы взрывчатки. Это еще раз подтверждает некие наблюдения, которые, ну, фактически на всем протяжении зерновой сделки звучали, касательно того, что этот коридор, он использовался в значительной степени, в том числе и в военных целях, потому что, несмотря на некую проверку, то есть Турция должна была проверять те суда, которые шли на Украину, есть мнение, что все-таки контрабандой какие-то вооружения, какие-то ингредиенты... Украина провозились, я имею в виду те комплектующие, те материалы, которые можно использовать для военных целей. Ну, не говоря уже о том, что можно также было провозить и горюче-смазочные материалы, которые никак не проверишь. И в этом смысле, в общем-то, те действия, которые Россия предприняла уже после окончания сделки, они с военной точки зрения обоснованы. Да, еще тоже важный момент, связан с тем, что, судя по всему, Одесса или, возможно, какие-то другие черноморские украинские порты, использовались в качестве баз для беспилотных морских катеров или полупогружающихся катеров, которые использовались как для ударов по Севастополю, судя по всему, для удара, последнего удара по Крымскому мосту, а также, что, наверное, тоже таким является новым словом в конфликте, это... То, что э, Украина стала с помощью этих средств атаковывать российские корабли э, в море. И последним э, случаем это была атака на российский сторожевой корабль Сергей Котов, который находился на самом-то деле э, в южной части Черного моря, уже ближе к турецким берегам. Кстати говоря, по некоторым оценкам, западным, правда, э, дальность действия этих катеров порядка 500 миль составляет. С учетом того, что им не надо возвращаться назад, это говорит о том, что из, с украинской территории, той территории, которую сейчас Украина контролирует, практически все Черное море находится под ударом этих средств. И это, безусловно, очень серьезная угроза. И опять-таки нанесение ударов по той инфраструктуре, где они могли собираться, где они базировались, это с российской точки зрения, безусловно такой um, очень важный шаг для обеспечения собственной безопасности. Ну и, судя по всему, чтобы тему с зерном закрыть, э -э наверное, никакой реанимации сделки не будет, с моей точки зрения, потому что для России, в общем-то, смысла в этом нет никакого. Это было в значительной степени, особенно на последних этапах, на последних продлениях сделки э -э в ее существование в значительной степени было обусловлено некими партнерскими да, отношениями между Россией и Турцией. И последнее продление, ну, можно сказать, было обусловлено выборами, которые в Турции проходили. Как мы знаем, турецкое руководство очень активно пытается себя позиционировать в российско-украинском конфликте как некий честный брокер независимый. И Эрдоган, в частности, очень активно пытается играть роль миротворца. И в этом смысле некая такая подача а, с нашей стороны, она была, ну, наверное, какая-то такая монеточка в копилку победы Эрдогана а, на президентских выборах. После этого смысла в этой сделке уже не было. А, стало ясно, что со стороны Запада не было и нет никакого желания идти навстречу российским требованиям. Более того, Боррель, а, когда говорил о сделке, Этой он а, даже не упомянул возможность а, реализации каких-то российских требований, российских условий, а, но при этом повторил, что для возобновления сделки надо на Украину поставить дополнительное вооружение, чтобы Украина военным путем решила этот вопрос. На самом деле для Украины вопрос весьма и весьма э -э чувствительный. Более того, настолько чувствительное, что вчера по инициативе Украины был создан Совет Украина-НАТО, заявленная повестка которого как раз и заключалась в осуществлении экспорта агропродукции, в том числе морским путем. Но параллельно также обсуждались и поставки вооружений. Поэтому, почему для Украины это важно? Это очень мощный политический рычаг во взаимодействии с Западом, и это очень... Хороший источник поступления валютных средств. То есть по оценкам за первые пять месяцев этого года Украина от экспорта сельхозпродукции получила порядка 7 или 8 миллиардов долларов. С учетом а, того, что украинский бюджет дефицитен, с учетом того, что а, торговый баланс Украины также дефицитен, получение средств вот этих весьма и весьма м, важно да, для существования украинской экономики, для украинского бюджета. Поэтому то внимание, которое украинское руководство уделяет этому вопросу, оно как раз объяснимо. И более того, опять-таки стало понятно, судя по тем действиям, судя по той нервной реакции, которую Киев в ответ на запрет продемонстрировал, речной путь именно через Дунай, он, судя по всему, не покрывает все необходимые возможности, не покрывает весь тот объем сельхозпродукция, которую можно из Украины вывозить. Наземные пути, они также не сопоставимы с морским путем. И более того, я думаю, почему Украина так настаивает на возобновлении морских поставок, причем я даже думаю не столько Киев, точнее как и Киев, и Запад. Потому что если, например, пустить... Те объемы, которые шли морем сухопутным или речным путем, это означает резкую перегрузку тех логистических путей, которые в настоящий момент используются для того, чтобы поставлять на Украину различные товары и, в первую очередь, военную технику, боеприпасы. Я так понимаю, что объемы сельхозпродукции экспортные, они в значительной степени товарооборот на границе могут замедлить. А С учетом идущего украинского наступления мы видим, что то здесь также э, ставки очень высоки, счет идет на минуты, на секунды, на часы, и позволить себе сбой э, в логистике, опять-таки с учетом э, новой волны российских ударов, ни в Киеве, ни в НАТО не могут. Поэтому, видимо, всеми силами будут пытаться как-то реанимировать морской путь, причем Украина действует а, не только в рамках формата НАТО да, или в рамках формата ЕС. А, Украина пытается протолкнуть эту сделку на всех доступных ей площадках. В частности, на той неделе на платформе а, Международной морской организации Украина предложила использовать фарватеры, а, которые на самом деле даже не относятся к Украине для вывоза этой продукции. Очевидно, что будут использовать площадку ООН для того, чтобы как-то эту идею протащить. Ну и традиционные угрозы, как мы знаем, в ответ на российские инициативы, в ответ на российские удары было заявлено, что Украина будет препятствовать проходу гражданских судов уже на российскую территорию для того, чтобы запретить вывоз уже российской сельхозпродукции. Из того, что мы знаем про состояние военно-морских сил Украины надводных средств, надводных кораблей Украины нет, а, в принципе, авиация, я думаю, тоже здесь не очень может как-то играть какую-то существенную роль. Поэтому, судя по всему, мы можем ожидать некой эскалации морской войны на Черном море за счет того, что как раз те без, безэкипажные морские катера, которые, о которых мы говорили выше, они могут применяться не только для ударов по российским боевым кораблям, но и, возможно, по гражданским судам, которые будут идти по маршруту э, Кавказские порты, Крымские порты и э, Босфор, да, то есть э, турецкая территория. Это тоже очень интересная и опасная угроза. И судя по тому, что на Западе м, буквально на днях стали пробрасывать э, такие тезисы о том, что Россия возможно сформирует оперативное соединение э, в районе Босфора, как раз вот, которое будет основано вокруг опять-таки упомянутого сторожевого корабля Сергея Котов. Если это правда, то вот это оперативное соединение, наверное, может как раз и заниматься защитой судоходства. Я напоминаю, что можно нам писать смс по телефону 792588888948. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. И, соответственно, прямой эфир. 8495-7373-948, uh, по возможности будем ваши звонки, ваши комментарии озвучивать, uh, ну вот, например, Алексей Морозов написал, турки должны проверять, ну имеется в виду, uh, суда спрашивается, а им это нужно, но ну, им это, это было нужно, как мы уже сказали, для турок эта история, она была в значительной степени внутриполитическая, внешнеполитическая для того, чтобы... Uh, накачать, что ли, да, внешнеполитический вес Турции и укрепить турецкие позиции на северном северной части Черного моря, с одной стороны, с другой стороны, все-таки более активно а, примерять на себя сюртук миротворца. Давайте примем звонок, у нас один есть. Алло, доброе утро, Андрей, можно вам вопрос задать? Да, доброе утро, можно, конечно. А, да, доброе утро, ребята,
0: Даже привет Евгений на скалистом морском берегу. Мой вопрос про Турцию, вот вы про нее говорили, мой вопрос про турецкий поток. Вот акционер северного потока отец Варнинг, сам ведь в него ничего не вложил, но хотел быть его бенефициаром. И вопрос, а кто из граждан Турецкой республики, по вашим сведениям, там является бенефициарами турецкого потока, и можно ли сказать, что это там тоже те, кто надо для Газпрома и самого Кремля? Спасибо.
1: К сожалению, я небольшой специалист в тематике энергетических каких-то вопросов и газопроводов, но опять-таки по Северному потоку вроде бы вся информация публиковалась, и главным бенефициаром, неважно там формальным или неформальным, с турецкой стороны является турецкая государственная газовая компания, которая и покупает эти объемы. Поэтому... Здесь, я думаю, каких-то двойных толкований быть не может. И, кстати говоря, турецкий поток в свете заявлений украинцев относительно того, что они будут прерывать торговлю с Россией, морскую торговлю, нельзя исключать как раз и каких-то попыток терактов на турецком потоке. Но здесь, наверное, в пользу нашей действует то, что все-таки Черное море в значительной степени контролируется средствами вооруженных сил России, это раз, и два, намного э, более э, серьезные глубины, чем в Балтийском море, поэтому с технической точки зрения осуществление каких-то взрывов на турецком потоке, э, ну, с моей точки зрения, намного более сложная операция, которую вот так вот провернуть по типу того, что было на Балтике, наверное, невозможно. Но э, ничего нельзя исключать, как мы уже прекрасно за год видим, ставки высоки, и э, Явно делаются попытки полностью Россию от экспорта углеводородов всеми возможными способами отрезать. По поводу того, что да, украинцы могут выпустить новую марку, пусть радуются, действительно, буквально вчера, кстати, по поводу марок, как мы знаем, да, у, на Украине есть такая традиция, когда происходит какой-то громкий теракт, а, украинская почта выпускает тематическую марку, да, вот как было с Крымским мостом, например, в прошлом году. И как раз вчера директор службы безопасности Украины, Малюк, во-первых, признал тоже очень интересный момент, он признал, что СБУ стояла за терактом на Крымском мосту, который имел место в прошлом году, то есть Россия сразу об этом заявила. Как мы помним, Украина долгое время отрицала свою причастность к этому теракту, Теперь вот они официально подтвердили. И как раз вот в завершении своего монолога по поводу Крыма, по поводу каких-то диверсионных действий, э, Малюк сказал, что, наверное, еще будут новые поводы для выпуска марок. Так что тема марок и терактов на Украине таким вот каким-то причудливым образом переплелась. Э, зерном закончили. Э, идем дальше. Это, опять-таки... История, связанная с поражением э, инфраструктуры украинской. Вчера, э, с моей точки зрения, произошло очень знаменательное событие за последнее время. Это, э, пожалуй, самый масштабный с весны российский удар по э, различным совершенно областям Украины, в том числе глубинным. Э, даже до Львова ракеты долетели. Но э, здесь интересно несколько моментов. Момент первый наверное, самый такой с военной, опять-таки, или военно-технической точки самый интересный, заключается в том, что ВКС России вчера явно применили какие-то новые приемы оперативные и тактические для того, чтобы украинскую ПВО обмануть по поводу направлений ударов, по поводу целей. В частности, вчера это опять-таки по украинским данным. Был применен прием, когда ракеты летели, потом резко повернули на 180 градусов и полетели уже в другую область. Это первый момент. Второй момент явно в начале дня, то есть сам удар был примерно в 7-8 вечера, а в первой половине дня были некие имитационные удары с российской стороны, которые позволили вскрыть украинскую ПВО ее, может быть, каким-то образом ввести в заблуждение. И э, вот массированный удар, то есть по украинским данным, вчера э, взлетало целых 12 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Э, каждый из них ну, в, данных, э, в данных условиях, я думаю, несет порядка шести ракет. То есть э, ну, это максимальное да, число. Хотя формально самолеты могут и большее число нести, но по вот всем известным данным за последние месяцы, за последний год, максимальную нагрузку эти самолеты не несут ракетно. Это означает, что только эти 12 самолетов максимально могли выпустить 72 ракеты. Плюс, опять-таки, по украинским данным, вчера применялись ракет Калибр морского базирования, которые э, выстреливались из акватории Черного моря, и традиционно э, применялись баражирующие боеприпасы Герань. И, э, судя по всему, это, этот удар, он с одной стороны был массированный, а с другой стороны украинская ПВО не смогла его каким-то образом купировать. И опять-таки, даже если мы посмотрим на э, официальные украинские реляции, они вчера сообщили о том, что было сбито где-то порядка 36 ракет. Очевидно, что это меньше, сильно меньше тех пропорций, которые украинская ПО заявляла ранее. То есть это как минимум 50% всего лишь от выпущенных ракет, а то и меньше. И опять-таки тоже интересный момент опять-таки по украинским данным, да? вчера, наверное, впервые массированно был применен комплекс «Кинжал» авиационный, это гиперзвуковая ракета. Опять-таки по украинским данным было выпущено 4 ракеты, судя по всему, по высокозащищенным, ценным каким-то объектам. Но ну, вот, по оценке западных аналитиков, этими ракетами вчера поражались штабы, в которых также, возможно, были советники из НАТО, и какие-то склады вооружений. И, судя по тому, что мы не видели никаких обломков, мы не видели каких-то подтверждений эффективности украинской ПВО, большинство этих ударов, как и на самом деле предыдущие, они были успешны, и, судя по всему, все или почти все цели были поражены. И самое главное, что, опять-таки, вот с какой-то долгоиграющей, стратегической перспективы, мы можем наблюдать, что украинское ПВО выдыхается, то есть каждый новый удар, он становится все более и более тяжелым для перехвата. Это связано, опять-таки, с несколькими причинами. Если на момент начала специальной военной операции украинское по была, наверное, одной из сильнейших не только в Европе, ну, после российской, но и в мире, что я имею в виду? То есть на момент начала боевых действий у Украины было только С-300, Порядка сорока дивизионов. И э, таких, такой ПВО... Не, это не говоря уже о том, что у них было какое-то количество э, тоже советских, э, самых современных советских комплексов э, БУК. Э, у них э, было некоторое количество комплексов ТОР. У них э, было некоторое количество зенитно-ракетных пушечных комплексов Тунгуска. Ну и плюс э, довольно большой ворох относительно старых, но тем не менее по определенным целям эффективных комплексов, типа «Стрела-10», «Оса» и так далее. Собственно говоря, эта ПВО она была действительно очень сложной для того, чтобы с ней воевать ну, как надо. Да? И, собственно говоря, мы видим, что медленно, но верно, в течение истекших полутора лет... Россия по мере сил э, все эти комплексы выбивала, и на самом деле те поставки, которые со за, Запада за шли, они э, всего лишь позволяли только как-то не допустить драматического падения возможностей украинской ПВО. Но интегрально ее эффективность снижалась. Соответственно, в следующей части передачи мы продолжим говорить о эффективности ВСУ, я напоминаю, что в эфире передачи «Револьвер» Можете писать смс по телефону 9258888948 Телеграмм для сообщений говорит МСК «Бот» Прямой эфир 84957373948
0: Они разные, но у них есть нечто общее Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов Их мишень – события Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе ⁇ Револьвер
1: ⁇ Добрый день, с вами передача ⁇ Револьвер ⁇ Я Андрей Фролов. Продолжаем наш разговор по поводу последних событий, связанных с украинским направлением. Напоминаю, что нам нужно писать смс по телефону 7925-8888948. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8495-7373-948. Первую половину мы обсуждали вопрос, связанный с зерновой сделкой, и потом плавно переехали на вчерашний массированный российский ракетный удар и действия украинской ПВО. Сергей пишет, на момент СВО украинские С-300 уже практически не имели изделий ракет, у которых был гарантированный срок годности. — с одной стороны, это так, с другой стороны, опять-таки, здесь тот случай, когда выбирать не приходится, и, собственно говоря, наверное, ни один из летчиков не хотел бы на себе испытать, просрочено это изделие или нет. Да, действительно, были примеры того, как пуски украинских ракет, причем довольно много этих пусков, они были аварийные. наверное, самый громкий случай был связан с тем, что украинские ракеты залетели на территорию Польши. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что Украина все-таки какие-то работы по продлению гарантийных а, сроков она своими силами пыталась вести. А, какие-то ракеты, какие-то комплексы, например, а, даже совместно с белорусами пытались сделать, но там, правда, не дальнего действия, а все-таки ближние, а, ближние Поэтому запас был, плюс все-таки какие-то поставки были из тех арсеналов, которые имелись на момент начала СВО на Западе. То есть, момент, то есть из тех стран, которые входят в НАТО, С-300 имелись у Словакии и у Болгарии. И, собственно говоря, видимо, и болгары, и Словаки как комплексы, так и ракеты свои поставили. Поэтому а, можно ожидать, что а, какую-то часть ракет а, Украине удалось получить именно вот за счет этого ресурса. Ну, не говоря уже о том, что а, регулярно, где-то начиная с осени прошлого года, а, идет дискуссия относительно того, поставит или не поставит Кипр Украине, а, точнее не Кипр, а Греция, а Украине С-300, которые в свое время были поставлены Кипру, потом Кипр передал их Греции. Но, опять-таки, по известным на данный момент данным, греки пока Украине и не поставили. Наверное, примем сейчас звоночки.
2: Так. Добрый день. А, здравствуйте. Сергей Алексеевич зовут. Вот 28 апреля этого года и 25 июля за, это, за эти месяца, вернее за эти три месяца было уничтожено 426 комплексов ПВО Украины. Это официальные данные Минобороны нашей. В эти же три месяца было уничтожено всего пять комплексов ПВО. То есть 28 апреля был уничтожен 421 комплекс, а уже 25 июля 426. Это о чем говорит? И вот вы там ссылались на украинские данные, что там они что-то там говорят 50 на 50, там кинжал. А когда Киев давал какую-то правдивую информацию по своим потерям?
1: Понял, спасибо. А, вопрос хороший, а, ну, на самом деле, никогда, да, и поэтому к украинским сводкам надо относиться очень аккуратно, но я их упомянул исключительно как, ну, что называется, источник, да, то есть, как ни крути, это официальные заявления, и э, поскольку с российской стороны альтернативных цифр нет, а на экспертные оценки тем более э, не стоит ориентироваться, да, поэтому э, в данном случае, э, вот почему я, я упомянул э, вот последние цифры, они связаны именно с тем, что мы даже по официальным данным видим снижение эффективности, то есть это была как иллюстрация к тезису о том, что украинское ПО начинает выдыхаться. Это первый момент. А второй момент по поводу числа уничтоженных комплексов, с которые с нашей стороны. Не готов комментировать цифры, я просто не отслеживаю в режиме реального времени сводки, которые Минобороны дает, тем более на таком длинном промежутке 3 месяца. Но, опять-таки, в сводку Минобороны попадает не только стационарные комплексы или комплексы большой дальности, как то «Патриот», например, там, или тоже «ИС-300», там в значительной степени фигурируют и армейские комплексы ПВО, как та же «ОСА», как тот же «Эвенджер» или там еще какие-то. Да? Поэтому, возможно, вот эта разница связана как раз с тем, что хоть довольно активно выбивается украинская войсковая ПВО. И вот у нас вопрос один есть от Павла по поводу того, что НАТО объявило о второй фазе наступления в СУ, что думаете, это как раз напрямую связанные вещи. То есть э, в отсутствии зонтика, э, зонтика ПВО, украинские механизированные танковые части несут очень большие потери от действия российской авиации, в первую очередь э, российских боевых вертолетов, которые ну, практически как на полигоне расстреливают украинскую бронетехнику, не входя в зону действия переносных зенитно-ракетных комплексов. А более дальнобойные системы Украины бережет, потому что они являются, судя по всему, приоритетной а, целью для российских баражирующих боеприпасов, ну и в том числе для, для российских вертолетов. Поэтому а, без этого зонтика мы видим то, что мы видим. Да, еще один звонок. Алло.
2: Да здравствуйте. Такой да, здравствуйте. Вопрос. А как думаете, возможно ли было начать производство тяжелых ракет, типа Буков или С-300 где-то? Потому что комплекс на самом деле Финляндии передавали, И ну, Буки точно в Финляндии продавали. Ну там за долги, вернее, отдавали. И э, мощности, возможно, были, э, там, или Польша, или Болгария, ну, к тому же есть Южмаш, казалось бы, напрашивается, чтобы попробовать самим производить ракеты. И ракеты малой дальности, к стреле, допустим, к могли бы они начать производить где-нибудь?
1: Понял, красиво. Я думаю, нет, по одной простой причине. То есть, настолько сложно сделать ракету с нуля, что проще сделать новый комплекс и не связываться со старой материальной частью. Это раз. Два, какие-то малые работы, на самом деле, на Украине велись. То есть, в первую очередь, за счет чего идет устаревание, что ли, да, или истечение срока годности у зенитной ракеты, особенно если она твердотопливная, это само твердое топливо. И здесь как раз у Украины были довольно неплохие компетенции по производству твердых топлив это не только касалось зенитных ракет, но и баллистических ракет, и определенные работы они вели. Но это все модернизация, это не производство с нуля, тем более все-таки, опять-таки, создать новый завод, и всю кооперацию в украинских условиях, я думаю, нереально. И косвенно подтверждение этому, о том, что они не пошли по этому пути, является то, что были сообщения о попытке интеграции старых, совсем уже старых советских комплексов с более современными натовскими ракетами. И я не исключаю, что как раз те оставшиеся пусковые установки, которые на Украине еще есть, они, судя по всему, наверное, будут переделываться под а, какие-то западные системы аналогичного назначения, аналогичных массогабаритных характеристик. Это с одной стороны. А с другой стороны, Запад явно не перестает искать по миру а, аналогичные а, ракеты, аналогичные комплексы, которые в свое время поставлялись как СССР, так и странами, бывшими СССР. А, это речь идет об Африке, речь идет о странах Ближнего Востока. Как мы знаем, судя по всему, Иордания, которая в свое время получила большое число той же, тех же комплексов ОСА, она, возможно, какой-то реэкспорт могла осуществлять. Но это не точно. Да? Еще один звонок. Алло. Да, здравствуйте. А,
0: да, здравствуйте. 984 Я, собственно, по дополнению к предыдущему оратору по поводу... Если помните, от Феодосии, не так давно это было, хотя нет, уже прилично, сбили С-4, с нашим триумфом, комплексом, малиническая ракета украинского оперативно космического комплекса ОТРК «Гром-2». Вот, а летела она, ну, там неважно, куда она летела, она летела в станцию космического слежения. Это вот над Феодосией в горах. А, так о чем вопрос? Что вот а, вы говорите, могут ли они а, модернизировать и, дескать, проще сделать с нуля? Но они ведь а, зашли с какой стороны? А, вот Гром-2 является попыткой их ВПК создать а, полный аналог нашего комплекса Искандера. Вот. Была у них, не знаю, как сейчас, кооперация а, вот это их Каба-Южная они старались найти интересантов для производства вот этой гром-2 все так То есть, да саудитов они уболтали там это э значит э на полигоне Алибеи были извини несколько пусков удачных вот. а там значит э в Во чем
1: вопрос-то какой у вас
0: Вопрос такой, ну что вот, понимаете, не бьется, вы говорите, могут ли одни? Понял, они...
1: я понял, есть... а, отвечаю. Значит, разные немножко вещи. Дело в том, что, во-первых, у Грома большая предыстория, которая, можно сказать, практически весь постсоветский период на Украине а, длился. А, у Грома были разные там, предшественники, типа САПСАНА, оперативно-тактического ракетного комплекса. Как вы правильно заметили, был также найден инвестор зарубежный в виде саудитов, которые часть работ профинансировали. И, суть по всему, был сделан определенный задел перед началом СВО на производство какого-то количества этих ракет. Возможно, они даже сейчас из этих комплектующих собираются не на Украине. Плюс допускаю, что какую-то часть изделий могут заменить западные аналоги, ну, в частности, топливо, например. С зенитными ракетами совершенно другая история. Дело в том, что, во-первых, на Украине не было производства собственного зенитных управляемых ракет полного цикла, в отличие, например, от ракетного производства, и у них не было КБ, которые бы занимались разработкой подобного рода комплекса. кстати говоря, что и вынудил их, в частности, с белорусской компанией «Тетрайдер» в свое время взаимодействовать для того, чтобы какие-то комплексы зенитные делать. Поэтому то, что делалось на Украине в лучшие годы в области ПВО, это была, как правило, модернизация старых советских комплексов где какие-то отдельные характеристики улучшались, а так э, крупных инвестиций не было. Да? То есть единственный путь для Украины в создании собственного комплекса это была интеграция авиационной ракеты класса «Воздух-воздух», которые там производились, Р-27, на какой-то э, на какой -то наземный носитель. Но этого сделано не было, тем более, как показывает опыт тех же американцев, которые поставляют свой комплекс «Эвенджер» на Украину, Идея с постановкой авиационной ракеты на наземный комплекс, которая внешне кажется привлекательной, когда ты можешь унифицировать производство, поставки ракет и для ВВС, и для ПВО, на самом деле оказывается не столь очевидной, потому что энергетика у ракет разная, и эффективность специализированной зенитно-управляемой ракеты и ракеты, которая просто была интегрирована в совершенно другого класса, они все-таки разные. Еще один звоночек. Алло. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как Россия сможет ответить на соблазн на Украине залезть на городах этих наших? Скажите, пожалуйста, как сможет Россия среагировать на это?
1: Понял, спасибо. Ну, во-первых, про возможность открытия там, второго или третьего фронта в Приднестровье со стороны Украины довольно давно говорится. Но здесь, я думаю, есть несколько таких моментов, которые, наверное, в пользу того говорят, что это не будет в какой-то обозримой перспективе сделано. То есть, как, бы, как ни крути, операция против Приднестровья требует довольно значительного количества войск. Особенно если э, в Киеве захотели бы молниеносно это решить. Там очевидно, что со стороны э, Кишинева никаких противоречий не будет. Это часть Молдавии, значит, теоретически даже Молдавия может призвать какой-то украинский контингент. Но для быстрой операции нужна большая группировка. И мы уже видели, что Украина с трудом собрала группировку, запасы для того, чтобы вести свое наступление на юге, которое сейчас идет. И для того, чтобы открывать еще один фронт на юге, я просто думаю, что у ВСУ сейчас нету ни ресурсов. То есть, может быть, с точки зрения живой силы они еще... Там, необходимое количество людей наберут, но этих людей надо оснастить, дать им тяжелое вооружение, боеприпасы. А самое главное, вот как м, правильно, сейчас только что получил сообщение от Мартина, Силина, что это им ничего не даст. То есть смысл проводить операцию в интересах Молдавии для того, чтобы там, гипотетически уничтожить очень ограниченный российский контингент, захватить склады с боеприпасами, которые, судя по всему, будут подорваны. Да? Ну, то есть, э, со всех точек зрения, для Украины это тупиковое направление, и я не думаю, что ВСУ сейчас будут распыляться еще на новое, э, для себя на новый стратегический фронт. Еще один звонок. Алло. Да, здравствуйте.
2: Да, доброе утро, Петр Москва. Скажите, пожалуйста, а вот гипотетически вообще вот такой вот вопрос рассматривался, если, к примеру, ну, Украина нападет на Приднестровье, э, ну, как бы наши вооруженные силы ну, ну, никак не смогут им помочь, скажем так. Рассматривался ли удар по газовым хранилищам, там одним из четырех, если там, допустим, гипотетически даже минимальное хранение какое-то при, э, при 30 атмосферах давления, 1 миллиард кубов, Mm -hmm. 30... Понял, 3... понял, 3... понял, 4... понял 4...
1: спасибо 5... Я в Генштабе не работаю, мне сложно судить Тем более опыт показывает последних полутора лет Что все-таки Россия старается по таким уж совсем критичным объектам инфраструктуры не бить А удар по газовому хранилищу все-таки это такая история, знаете, она обоюдоострая Поэтому я не думаю, что такого рода мероприятия в принципе рассматриваются Это не в нашей Скажем так, военной культуре штабной. Давайте еще один звонок. Алло. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как вы понимаете вот политику коллективного Запада, который, как следует, не вооружив сейчас Украину, так сказать, гонит ее вот наступать? Они что, не понимают, что они их гонят как бы на на убой?
1: Понял. А, вопрос. Тоже, в общем-то, задается не только в эфире радиостанции говорит Москва, но и на Западе активно этот вопрос себе же задает. Здесь, возможно, есть несколько возможных сценариев ответа. Сценарий номер первый заключается в том, что это была попытка выиграть темп. Очевидно, что по итогам зимней компании или зимней весенней компании. Темп, вот даже давайте так, еще отмотаем на осень прошлого года, то есть после занятия Херсона, даже не взять, а именно занятия Херсона, это очень важный, важный нюанс, у ВСУ не было никаких продвижений, да, не было никаких достижений. И вот эта вот так называемая бахмутская мясорубка, она в конечном счете кончилась не в пользу ВСУ. Поэтому надо было продемонстрировать хоть какой-то успех. Причем как для западного общественного мнения, так и для украинского населения. Это был, это был первый мотив. И здесь, опять-таки, знаете, цель ничто, движение к ней все. А, наверное, может быть, даже никто и не ставил каких-то далеко идущих целей. Это первый вариант. Второй вариант, который, вот мне лично кажется, на, наверное, более даже реалистичным, заключается в том, и это, кстати, вытекает из тех заявлений, которые делали американцы, публично делали, Возможно, здесь произошла недооценка, с одной стороны, сил России и тех мероприятий, которые российские вооруженные силы провели для оккупирования этой угрозы. А с другой стороны, судя по всему, Запад стал заложником и жертвой, если так можно выразиться, той информации, которую им поставлял Киев о своих возможностях и о возможностях России. Поэтому это наступление, оно наряду с какими-то военно-политическими целями, оно еще базировалось на неверных оценках. Такое в военной истории часто бывало, и, видимо, здесь вот это вот большое украинское наступление в Запорожье, оно стало очередным таким подтверждением того, как переоценка собственных возможностей, недооценка противника в итоге приводит к не самым хорошим результатам. Еще звоночек. Алло, алло. Да.
2: Да, такой вот вопрос. У нас, э, ну вот, череда военных конфликтов вообще западных стран э, после Второй мировой войны. При тотальном техническом превосходстве успешных конфликтов практически нет решений. То есть даже до падения там на Ирак, это было после того, как две трети армии были подкуплены, сражались там с двумя дивизиями фактически. А, не, не слишком ли украинцы надеются на западную тактику, она, если вспомнить, хотя бы какую то более-менее крупный конфликт, нельзя вспомнить нигде, чтобы он был удачный.
1: Угу. Ни во
2: Вьетнаме, ни в Корее, где там, ну, операции против, там, даже там в Панаме там были. Нет-нет, нет, я,
1: я понял, я понял. А, но здесь, на самом деле, сложно отвечать вообще, когда мы Делаем попытку сравнить такие очень нематериальные вещи, как, условно говоря, военное искусство, военные уставы и прочее. Я бы, вот правда, не стал бы на эту такую скользкую тропинку бы вступать, говорить, что там наши хуже или там их лучше. Они воевали, исходя из собственных представлений о, о, об идеальном мире и о своих возможностях. Более того, вот недавно, кстати, вышло очень забавное интервью французского, правда, генерала-танкиста, где он прям так э, нахваливал э, тактику и уровень подготовки НАТО, офицеров НАТО, по сравнению с тем, что в российской армии происходит, и вот поскольку сейчас практически все украинские офицеры и сержанты э, готовятся по стандартам НАТО, они, конечно же, считают французский генерал, они превосходят по своей подготовке, по своему кругозору э, своих российских коллег. Но, опять-таки, да, я вспоминаю разговор, который у меня был в 2018 году с одним английским офицером. Он, тогда уже активно началась подготовка ВСУ и переподготовка ВСУ странами Запада. И вот он рассказывал свои впечатления о общении с украинскими офицерами, которые уже на тот момент воевали в АТО, так называемом. И он им что-то рассказывает как надо вести войну, вот так, так, так. Они на него так смотрят, таким взглядом, говорят, а, дяденька, а вы когда последний раз были под обстрелом 152-мм снарядов? И, тут, и он говорит, и тут я понял, что на самом деле это они меня могут чему-то научить, а не я их. Поэтому по поводу уставов НАТО и по поводу их боевого опыта, действительно, он у них очень специфический. И насколько он применим к тому, что происходит на Украине, это, конечно, тоже вопрос открытый. Я так подозреваю, что все-таки в НАТО активно наблюдают за всем происходящим, и, возможно, или даже скорее всего, они какие-то доработки в собственные уставы, в собственные нормативы они, безусловно, введут. Павел спрашивает, Каховское водохранилище высохло для попытки наступления? Да нет, дело даже не в том, что высохло оно или нет. Я подозреваю, что для Украины это направление тоже тупиковое, тем более, что все-таки, как ни крути, берега которые находились под контролем россии каховского водохранилища тоже готовились к обороне и опять таки мы здесь упираемся в тот вопрос что для украины это новое оперативное направление и более того это гладкое как стол, получается равнина на которой нет никаких укрытий и поскольку мы даже в запорожье видим как украинская техника становится легкой мишенью для российских средств поражения, в первую очередь, авиационных, здесь это все будет то же самое, только в значительно более ухудшенном варианте, потому что даже нет каких-то лесопосадок, кустов, и технику абсолютно не укрыть, а все-таки расстояния там довольно большие. Поэтому я не думаю, что Каховское водохранилище станет театром для каких-то крупных наступлений, но это не исключает возможности действия каких-то диверсионно разведных групп по типу того, как это было в пустыне во время войны Второй мировой, когда, скажем, англичане и немцы действовали патрулями пустынными. — Насколько оружие Северной Кореи отвечает современным реалиям военных действий? Константин Черный спрашивает. Ну, собственно говоря, сложно ответить на этот вопрос, потому что северокорейское оружие, ну, если не брать стрелковку, оно практически нигде не участвовало, и уровень его надежности, уровень защищенности, если брать бронетехнику, уровень помехозащищенности, если брать какие-то электронные средства, никто не знает. Ну и, видимо, здесь, по крайней мере, с точки зрения России, очевидно, что никто не делает ставку на северокорейские вооружения, несмотря на то, что Запад активно эту тему качает. Для какой цели тогда взорвали плотину? Ну, взорвали же не российские войска, а взорвали украинские. Я думаю, что здесь была цель исключительно политическая создать очередной инфоповод и обвинить Россию уже в каком-то экологическом терроризме, что, кстати говоря, и мы видели, то есть постоянно этот тезис повторялся о том, что загрязнение Черного моря, гибель э сельхозугодий там, и прочее, прочее, прочее. На этом мы, наверное, завершаем. Много чего осталось э недоговоренным, но будем ждать развития событий, и через две недели мы снова с вами и все эти события обсудим, поговорим, Хорошего вам дня, до свидания, до новых встреч.